0: Tudo bem, a paz do
1: Senhor a todos os irmãos, estamos mais uma vez ao vivo aqui neste sábado dia 10 de julho de 2021, mais uma vez o Senhor nos dá a graça de estarmos reunidos na sua presença, de aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus e é com muito prazer, com muita alegria que estamos de volta e ficamos dois sábados sem programação devido a compromissos externos dos integrantes, mas hoje o Senhor Deus nos deu graça aí de, de estarmos reunidos mais uma vez e de aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. Como de costume, estamos aí no, no, no estúdio da Web Rádio, eu tenho hoje comigo somente meu colega Moisés, está participando da mesa aqui, infelizmente o Cristiano está com... Com compromissos, né, está com familiares, junto com seus familiares aí E o Clisman teve um outro compromisso externo, também não pôde estar conosco Mas o Senhor vai nos dar graça, vai nos dar entendimento e sabedoria a gente trazer a Palavra de Deus esta tarde Após o Senhor Moisés É isso aí, a paz do Senhor, a todos
0: é, que nos acompanham é, Creio que vai ser uma uma tarde abençoada para todos nós aí é, Estar estudando um pouquinho aqui a Palavra de Deus, né Tentando transmitir a, a mensagem da, da palavra, do Evangelho de Cristo. E, e que essa palavra possa é, nos dar um, uma direção aí de Deus, né? Que Deus possa nos usar aqui como, como profetas, né? Para estar tá ministrando um pouco aqui da palavra. Amém, Amém. Glória
1: a Deus. E estamos aí então, nesse sábado maravilhoso, para aprendermos. Um pouquinho mais, hoje já é nosso oitavo episódio né, do nosso podcast e hoje a gente vai mudar um pouquinho a temática é, do nosso programa. Nós estamos estudando em cima é, do texto do Sermão do Monte e hoje nós vamos trabalhar em cima de, do livro de 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Tá certo, queridos? Nós vamos trabalhar, então, um pouquinho em cima desse texto. Vamos aprender um pouquinho da parte de Deus, o que o Senhor Deus tem preparado para nós na tarde de hoje. Amém, queridos? Vamos dar início, então, vamos. abrindo a leitura do nosso texto bíblico.
0: Vamos que, Moisés, se puder Então, nosso texto é 2 Coríntios, capítulo 12, que nos diz assim... Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias Embora não me seja vantajoso orgulhar-me Passarei as visões e revelações do Senhor Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo Exatamente, Deus o sabe Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei Mas certamente Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis As quais não é concedido ao homem comentar Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato Porquanto estaria narrando verdades Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais Do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir e para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por três vezes é, roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Tornei-me insensato porque vós me obrigastes a isso. De fato, eu devia ser recomendado por vós visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, super mesmo considerando que eu nada seja. Os sinais distintos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim, em que fosse inferiores às outras igrejas, a não ser no fato do que, de que eu mesmo jamais tenha me constituído num peso para vós, perdoai-me por essa ofensa. Eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Dessa forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei me menos amado por vós? Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós. No entanto, como sou ardiloso, vou conquistei, vos conquistei com astúcia. Ora, será possível que eu vos tenha explorado por meio de algum missionário que vos enviei? Eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse, acompanhado de outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Não ministramos nós pelo mesmo espírito? Não seguimos juntos o mesmo caminho? pensais que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós? ora é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo e todas as nossas atitudes, amados irmãos, têm o propósito de, de vos fortalecer. porquanto temo que ao visitá-los não os veja como eu gostaria e que, vos, que vós também não me, encontrar, não me encontrem como esperavam. receio que haja entre vós brigas, invejas, ódio, ambições egoístas Calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão Temo ainda de que quando estiver convosco outra vez O meu Deus me humilhe diante de vós que, E que eu me lamente por muito dos que pecaram anteriormente, anteriormente E que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza Das relações sexuais ilícitas E da defacidão moral que viviam praticando Amém? Amém, muito bem
1: Amém. É... Começar Vamos lá Vamos entender então é, Esse texto De forma pausada É um texto um tanto é, Complicado, digamos assim né? Tem bastante minúcias é, Mas a princípio O que nós vemos aqui? Primeiro nós vemos então Paulo abrindo é, A sua carta Dizendo que ele conhece Um homem Que teve uma visão né? Quando, quando ele se refere a isso claramente é, a gente entende que Paulo está falando de si mesmo porém nós vemos ele falando que ele poderia se gloriar disso mas não é lícito não, não teria o porquê ele se vangloriar disso não teria o porquê ele trazer essa glória para si mesmo, primeiro porque é, ele está falando verdades, né então, aí nós já vemos que não há necessidade nenhuma de ele se gloriar. Então, ele usa, ele usa esse, essa, essa, essa expressão em terceira pessoa, conheço é, um homem ao qual foi é, a, é, levado ao terceiro céu, teve uma visão no caso, e ele, ele expressa é, duas vezes, ele faz aquela afirmação e a reafirmação de que ele não sabia se era de corpo ou de espírito, apenas Deus o sabia, ou seja... Ele não tinha certeza, entendimento suficiente se ele havia realmente estado de corpo e alma no terceiro céus ou apenas havia tido uma visão, apenas o seu espírito havia estado lá, certo? E aí ele fala que é, viu coisas que são inefáveis, é isso? É esse é o termo que o que o, que o que o texto apresenta, né? Aquilo que não pode ser contradito, que não passa Segundo o dicionário de língua portuguesa, é aquilo que não passa, aquilo que não pode ser contradito. Então, o que Paulo viu lá no, no terceiro céu, eram coisas que ele, primeiro, ele não podia expressar, ele não podia compartilhar, e segundo, eram coisas que não podiam ser contraditas. Né? Eram coisas que eram firmes, de certeza, e que não podiam ser é, discutidas se era verdade ou não. Apenas ele viu e eram coisas inefáveis.
0: Ines... Indescritíveis, né? Exatamente. Não haveria,
1: não haveria como descrever, né? Uhum. Então, aqui nós vemos duas ideias principais, então, nessa abertura desse texto. O primeiro, se Paulo deveria gloriar-se pelo que havia ocorrido com ele, porém não havia necessidade, porque ele falava apenas a verdade, como se tem antes. E o segundo, ele os poupou de um detalhamento das suas credenciais diante de Deus porque ele tinha medo que as pessoas pudessem ver nele mais do que realmente havia vi, haviam visto ou ouvido dele, criando assim talvez uma espécie de idolatria. E Paulo não tinha nenhuma intenção de ser adorado ou de ser um herói daquele povo. E aí se a gente olhar mais para frente, vai ver Paulo é, no seu discurso, é, falando, que, falando da igreja de Corinto, que eles... É, não viam ele como um pastor havia um problema muito grande porque Paulo não era visto como um pai um pastor e aí o texto fala ali que é, não devem os filhos dar riquezas aos pais mas sim os pais aos filhos né não é esse o, o que o texto sim. fala literalmente mas é a, a, se a gente procurar na, na NTLH é essa é, esse é o termo que usa né e aí, então nós vemos ali não era não era a igreja que deveria sustentar Paulo... Mas Paulo estava se desgastando... Como ele utiliza o texto ali... Ele se desgasta... Se propõe a desgastar-se... Por amor àquelas vidas... E aí muitas daquelas pessoas... Não viam Paulo como um pastor... Mas sim apenas como um agitador... né? Apenas como alguém que estava ali... Só para fazer balbúrdia e tal... E aí... Era uma igreja que se sentia inferior... Porque ao contrário das outras... Era a única igreja que não havia ajudado Paulo... Financeiramente não havia é, abençoado Paulo, digamos assim, então eles se sentiam de uma forma inferior. E aí Paulo diz, não, peraí, eu não fui um peso para vocês, certo? E nem por isso vocês são inferiores a, a mim, porque eu me proponho a me desgastar por vocês, por amor, e tudo que eu quero em troca é, é um pouco de amor. E aí eu volto lá no início, que a ideia principal de Paulo Nunca foi ser adorado Ser santificado, ser beatificado Sempre foi ser é, Ele ele se utiliza da, 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 da questão da visão Porque ele queria Era dar peso ao seu ministério Dizia, não, Apesar de eu não ter nascido Em tempo de viver com Jesus Cristo Ainda assim eu sou um apóstolo Ainda assim O meu apostolado é real né? E aí então tipo, Vocês precisam me, laver, me levar a sério tanto que no final do texto ele vai dizer eu tenho medo de chegar aí e encontrar vocês de qualquer jeito e ainda sem arrependimento e aí eu vou me entristecer porque eu já cansei de falar para vocês oh, vocês tem que corrigir isso, isso, isso e vocês por não me ver como pai por não me ver como pastor da igreja vocês não atendem o que eu, o, o, o os meus pedidos né? não estão nem aí para aquilo que eu, que eu faço a correção de vocês e aí entra a, aquela questão que que Paulo ele não tinha intenção por mais que as pessoas não vissem ele como pastor ele não tinha intenção de se exaltar uhum. né a ideia é que ele fosse sempre rebaixado e tanto que ele utiliza né é na fraqueza
0: que eu sou forte quando sou fraco é que eu sou forte é, se a gente parar para analisar né é, Paulo ele poderia muito bem se exaltar né Diante, ele tinha todo direito, di, na verdade. das revelações. E até mesmo, uh, Paulo, ele tinha, ele tinha essa, essa direção, essa prepotência assim, de se exaltar. Uhum. Até em Gálatas, quando a gente observar no capítulo 1, ali no verso 14, só para a gente citar, diz assim, No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados então aquilo que Paulo ele, ele seguia quando ele perseguia a igreja era era o zelo né? ele pelo judaísmo né ele achava é, que ele estava era, exatamente não estava ele era um seguidor fiel do judaísmo sim, né? sim. ele achava que estava fazendo a, a maneira correta né a, uhum. estava né obedecendo a palavra né sendo assim, a lei né uhum. então ele ele já tinha esse direcionamento né e daí a gente vê o trabalhar de Deus na vida de Paulo né diante de, de de tudo isso.
1: Pois é, e aí entra, é, nesse negócio de trabalhar de Deus, entra aquela questão do espinho na carne, né? Uhum. Porque o espinho da carne, o problema, o grande problema de Paulo é que ele era um cara extremamente independente. Ele era um cara, tipo assim, não, eu vou e faço. Uhum. E aí, quando Deus coloca um espinho na carne, e a Bíblia não se atém a ideia de expor o que era esse espinho, apenas a é, é, Ideias do que poderia ser, mas provavelmente poderia ser uma doença, talvez alguma coisa assim, que o tornasse dependente de alguém, é, isso faz com que Paulo se mantenha humilhado, né? faz com que ele fique, se mantenha humilhado o tempo todo, e faz com que ele é, seja dependente de Deus. A proximidade do relacionamento de Deus com Deus se torna obrigatória para Paulo. Porque a partir porque até aí, então, ele, ele ele precisa, ele precisa estar próximo de Deus. Para que a glória de Deus seja manifesta, ele precisa estar num relacionamento
0: pessoal com Deus. É, e também tem aquela questão de que Paulo ele não recorreu a nenhum apóstolo, né? Nenhum apóstolo, o mestre ensinou ele, né? Exato. Foi ele, a, as revelações dele, né? Foi São tudo por meio, meio de Jesus, né? Exatamente. Jesus Cristo revelou... Todas as coisas a ele, né? Exatamente. Então, isso traz mais peso ainda ao apostolado dele. Claro. Isso, isso tudo ele apresentou à igreja de Corinto, né? Uhum. Tanto na primeira carta quanto na segunda carta. E né, nas visitas também, né? Claro. E no caso, aqui na, na, em 2 Coríntios, ele, ele fala da terceira visita, né? Que uhum. ele pretende visitá-los novamente. Mais uma vez. Então, ele já tinha feito duas visitas, né? E, e a gente vê. E é, a gente vê tidos erros né, exato, deles, né? Não, e, e olha
1: só, ele fala, é, conheci um homem que há 14 anos atrás. Então, tipo, já havia um, um, uma decorrência de história com, os, com a igreja de Corinto. Sim, né? sim. Então, tipo, havia no mínimo mais de 10 anos de, de interação entre Paulo e a igreja.
0: Uhum. É, 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 e essa, essa questão da revelação que você falou também, de 14 anos atrás, se a gente for analisar... Não, não é não pode ser confundida com aquela de damasco né só tá conversão dele não né? exatamente uma revelação após aquilo né que Exato. deus deu uma revelação a ele na verdade sobre... assim a, a, se a gente olhar
1: é, por parte de estudiosos há um comum acordo entre a maioria deles é que essa visão ocorreu na, na época em que ele foi apedrejado e ele hum. ficou quase morto lá e tal né e aí talvez por isso que até ele utiliza no texto, né, não sei se de corpo e alma ou apenas em espírito, foi levado, foi levado ao terceiro céu. É tipo, a ideia, contando pela data que ele dá ali de 14 anos atrás, olhando a questão histórica, dá-se a entender que seria mais ou menos nessa época, seria condizente a esse período, né? Sim. E olha só, o que, o que Paulo faz nesse texto é defender as suas visões. Defender o seu apostolado E aí eu tenho eu Peguei do, do comentário Mude uh, um, um Um pequeno trecho aqui De como era a defesa de Paulo no, Do seu apostolado Através das suas visões né? Primeiro é, A sua visão era Pessoal, porque ele estava falando De si mesmo, conheço um homem Referindo-se a si mesmo, apesar de em terceira Pessoa referir-se a si mesmo Primeiro, Paulo era judeu, né? seguidor dos dogmas judaicos. E aí agora, a visão dele é 100% cristã, é em Cristo. Conheço um homem é em Cristo, então a sua visão é cristã. É... Então, não pertencia nem ao judaísmo, nem ao paganismo. Né? Ah, o terceiro ponto, ela é histórica há 14 anos atrás. Tem uma data histórica, então há uma... uma, uma Localização histórica na, na, na visão dele, não é uma ficção. Quarta, ela é misteriosa, não sei se no corpo ou não sei se na alma, né? nem em espírito. Cinco, ela é estática, foi arrebatado até o terceiro céu, assim como Enoque, Elias, Ezequiel. E para que a gente entenda quais são os três céus, o primeiro, são, primeiro céu é esse que a gente vê sobre a nossa cabeça... As nuvens, né? essa questão... A atmosfera. A, a atmosfera, o, a, o céu azulado. O segundo céu seria um, o firmamento, as estrelas. Né? E o terceiro céu, aí sim o céu espiritual, o paraíso. Né? É, sexto ponto, a visão de Paulo é revelatória. Eu vi palavras inefáveis, aquilo que não pode ser é, questionado. E sétimo ponto é indelével. Foi me posto um espinho na carne. Para que ele não se vangloriasse, para que ele não, não se exaltasse, não, o seu espírito não fosse exaltado, foi posto um espinho na sua carne. A dependência de Paulo da parte de Deus. Uhum. Né? E aí a gente olha tudo isso e, e entende que Paulo realmente era um apóstolo. Era um apóstolo um grande apóstolo, digamos assim, né? Apesar de, de, de a igreja de Corinto não, de Corinto não o ver, muitos deles não o ver dessa forma, a defesa de Paulo através da sua visão ali, é, ela é muito clara do seu apostolado. Pode dar sequência, Moisés. É
0: assim, Pra para a gente entender essa questão, né? Uhum. Anteriormente ali no, no... Nos outros capítulos, né? Que a gente já tá abordando o capítulo 12, né? Isso. Para a gente entender o contexto, é, é, Paulo ele, ele foi obrigado a fazer essa defesa uh, da autoridade apostólica dele por conta de, de falsos falsos mestres que estavam no meio da igreja Exatamente. de Corinto, né? Exatamente. E esses caras eram exaltados pela igreja de Corinto? É, sim, eles estavam, pelo 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 contexto que dá para entender, eles estavam... É, tirando proveito né, e, Daquilo que Paulo e, havia e preparado estavam, E eles estavam aceitando isso Sim. né? Então Paulo Ele, ele é obrigado a, a se, Digamos assim, se exaltar um pouco né? Uhum. Logo depois ele Claro, ele se exalta nas fraquezas né? Mas ele mostra um pouquinho da, da, Das experiências e revelações Que ele teve com Deus Para de alguma forma mostrar Para né, o povo de Corinto Que na verdade esses falsos mestres Não passaram... Por nada do comparado ao que o Paulo passou. Exatamente. Né? Se a gente for ver a vida de Paulo, é, todo o sofrimento que ele viveu por, por amor a, a Cristo, né por obediência é, a Deus, né prisões, açoites, perigos de morte, apedrejamento, naufrágio, é, desertos, né perseguições, os, os falsos irmãos... Os trabalhos e fadigas Que no caso de Corinto ele, ele trabalhava Para se sustentar né? Ele não, não não pegava nada da, da igreja né Dos irmãos Ele já passou fome, passou sede Frio, nudez né? Tudo isso ele cita né Então olha tantas dificuldades que ele passou E daí vem falsos mestres né Usados Por, por, por Satanás é, Querer é, deturpar A palavra no meio da igreja de Corinto Uhum e Paulo, ele fica, né, angustiado com essa situação e precisa tomar uma postura, né, com né, com direcionamento, claro, do, do Espírito Santo, de Deus. É, e, e até ele, ele vai citar, né, tem o, que tem dores de parto, né, por causa de Corinto. Exato. Por causa dessas situações, porque eles não conseguiam vencer essa luta contra a carne, né, carne e espírito, né. Eles não, não conseguiam abandonar a promiscuidade, né a imoralidade e tantas uhum. questões, né? Então, Paulo, a gente pode entender assim a preocupação de Paulo, né? E claro, ele tinha, ele, Paulo era, era um homem, né? Ele não tinha suas fraquezas e aí a, a gente vê essa questão do espinho na carne, né? De, diante de tantas revelações, né? De, de tanto conhecimento de Deus, é natural do homem que, que se glorie diante disso. Uhum. Então, isso para todos nós, né? Então, a, a gente vê, a gente pode analisar essa questão do espinho na carne como sendo algo algo de todo todo cristão, certo? Todos nós tem um, temos um espinho na carne, né? Conforme Aquele pecado é, que mais te atormenta, no é, caso, né? Até tem aquela passagem, né, que todo todos são, cada um é tentado por seu próprio mau desejo né se não me engano é Tiago não me recordo, recordo ter certo agora é, vamos tentar buscar aqui mas essa já complementa né Sim. essa questão né então só para a gente abordar é, muitos teólogos né estudiosos aí da palavra dizem que esse espinho na carne pode ser poderia ser um problema físico em Paulo alguma doença alguma enfermidade é, poderia ser uma luta psicológica dele né? e por que não espiritual, uhum. né em que o próprio Satanás ele usava isso para prejudicar Paulo. Né? Exato, que... prejudicava o ministério de Paulo. né Prejudicar o ministério, logicamente. Uhum. Ou até mesmo alguns po podem dizer que é a luta contra o passado, né? né de coisas que a gente não sabe, né que Sim. não é escrito, e a própria perseguição à igreja. Exatamente. Né? Né? Isso aí também pode ser algo que atormentava Paulo. Porque agora ele já não era mais perseguidor, mas ele ele, ele era perseguidor em outro sentido, né? Ele queria é, ganhar mais almas para o reino de Deus, né? E por isso ele ficava muito angustiado, porque os irmãos não conseguiam, uhum. é, muitos não conseguiam né? se firmar na fé, né? Era aquela fé meia morna ali, meio em cima do muro, né? Um pé, pé na igreja outro no mundo, né? Então, isso aquela, aí gerava Aquela empalma, pendência, né? É. Né? Então essa é uma coisa muito séria e daí Paulo vai dizer também ali nos Versículos 8 e 9 que três vezes ele roga ao senhor né que tirasse esse espinho na carne uhum. então era uma coisa muito muito dolorosa né? né E aí a gente pode lembrar lá da passagem de Jesus né que pede né Senhor afaste de mim esse cálice né que, que estava Com se referindo a, a crucificação seja a sua vontade é contudo seja feita a sua vontade e Paulo, ele, ele, ele passou por esse, por esse problema, por esse espinho na carne, mas isso, ele entendeu, né? Deus deu essa revelação a ele, que a graça era suficiente a ele. Uhum. Pois ele já havia visto o que, o que estava esperando ele, né? As tribulações aqui, terrenas, né? De nada se compara, né? A glória que em nós vai ser revelada, né? Então, Paulo, ele, 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 a partir disso, ele começou a, a se gloriar nas fraquezas dele Toda a tripulação que ele passava, o próprio espinho na carne, seja qual for é, Paulo entendeu que o, o poder de Deus só poderia se manifestar por meio disso de maneira nenhuma ele poderia ser, se exaltar e nem ser exaltado diante dos homens, né? Uhum. Para que Cristo resplandecesse, para que Cristo fosse é, é, visto pelo pelo povo de Corinto e as demais igrejas, enfim. né? Paulo, ele ele tinha tinha que passar por tudo isso. Né? Não sei se tu quer cumprimentar alguma coisa. Daí, só para citar também, é lá em Filipenses que ele cita, né? O, Versículo 13 do capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece.
1: Né? E aí complementa exatamente com aquela questão ali. Né? Na uhum. fraqueza que eu sou forte. Não. Nos Isso momentos aí. de fraqueza é que o meu espírito se aviva. Uhum. Cara, eu acho interessante. É, se a gente eu, eu tenho a Bíblia de aplicação pessoal e aqui ela tem as credenciais de Paulo. Eu não vou fazer aqui as citações das referências bíblicas, eu vou ler apenas as credenciais de Paulo. Dá uma olhada no que, no que Paulo era. Primeiro, ele era comissionado por Deus, falava sinceramente, agia com santidade e sinceridade e dependia somente de Deus em seus procedimentos com os crentes de Corinto, era objetivo e sincero em suas cartas, tinha o Espírito Santo, amava os crentes de Corinto. falava com sinceridade e poder de Cristo, trabalhou entre eles e mudou suas vidas, viveu como um exemplo para os crentes, não desistiu, ensinava a Bíblia com integridade, tinha Cristo como centro da sua mensagem, sofria perseguições à medida que ensinava as boas novas, era embaixador de Cristo, chamado para divulgar as boas novas, tentou levar uma vida exemplar, de modo que as outras pessoas não se, afastavam, não se afastassem de Deus, Levou uma vida pura, compreendeu o Evangelho e mostrou a paciência com os coríntios. Era verdadeiro, confiável e cheio do poder de Deus. Permaneceu fiel a Deus sob todas as circunstâncias. Nunca corrompeu ou explorou ninguém. Tratou da contribuição para os crentes de Jerusalém de modo responsável e irrepreensível. Usou as armas de Deus e não suas próprias ao fazer a obra do Senhor. Esteve seguro de que pertencia a Cristo Não se regozijava em si próprio E sim no Senhor Tinha autoridade porque ensinava as boas novas Suportou a dor e o perigo Enquanto cumpria seu chamado Foi abençoado com uma visão surpreendente Era constantemente humilhado Por causa de um espinho na carne Que Deus se recusou a tirar Realizou milagres entre eles Estava sempre motivado A fortalecer as pessoas espiritualmente era cheio do poder de Deus, passou no teste, tinha sempre a preocupação de que seus filhos espirituais se tornassem crentes maduros. Era um cara, assim, completo. Era um apóstolo completo. E dentre todas essas credenciais, Paulo teve muito sofrimento. Foi um apóstolo, assim, que foi extremamente perseguido. Eu tenho uma lista com os 10 maiores sofrimentos de, do apóstolo Paulo. O primeiro, ele teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão, uhum. né? Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, só porque ele foi pregar. É, aí a gente já vê essa questão é, de que Paulo era perseguido justamente contra pelos judeus, né? E aí a, encaixa bem aquilo que tu falou, que talvez a, o espinho na carne era exatamente essa questão da perseguição contra Paulo, né? Hum. Ele foi apedrejado e quase até a morte em Listra. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Por, foi, é, por pregar contra os deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Daí os orives que faziam as estátuas, né, faziam os deuses, acharam que iam perder o lucro. Foram lá e citaram a população contra Paulo em Jerusalém ele foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase é morto foi preso e enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa, foi decapitado por Nero em Roma o tipo, cara teve uma vida assim, pesada entende? tipo e aí tipo os caras olhavam para ele e achavam que ele era apenas só mais um agitador mais um cara que estava ali achavam não? Isso era culpa de, daqueles falsos mestres que estavam no meio da igreja de Corinto, né? E aí Paulo, com toda a razão, com toda a razão e com muita sabedoria exorta a igreja. Vocês têm que se converter, vocês precisam, cês, vocês precisam se converter. Para conhecer aquilo que eu já já vi quando fui levado ao céu, vocês precisam se converter, vocês precisam mudar a vida de vocês. E aí o grande medo de Paulo como ele fala num texto ali, era de chegar lá na sua terceira visita e encontrar eles tudo virado aqui, sem arrependimento, sem graça e sem salvação. Era o grande medo de Paulo.
0: Essa, essa carta tem esse propósito, né, de, de tentar, antes de, de ele fazer essa terceira visita. É, Preparar com, eles, na verdade, né? Confrontá-los né, nesse sentido aí uhum. de eles ainda estavam, alguns ainda estavam com essa dúvida do apostolado, sendo que Corinto, quando se a gente for analisar, era uma igreja poderosa, né? Exato. Tinha variedade de dons no meio da igreja, sinais maravilhas, né? Mas era uma igreja
1: que não tinha amor,
0: Mas era que, que não sabia que amar. Amor. Era uma igreja que também não era um corpo, né? Uhum. Talvez devido à variedade de, de cultural ali, porque tinha judeus, gentios e enfim, né, era uma, uma cidade ali, a cidade de Corinto era muito muito plural, né, uhum. nesse sentido. Talvez poderia ser esse o problema, mas enfim, não era uma igreja muito unida. Pelo né? pelos problemas relatados por Paulo, havia muitas divisões, muitas né, de diferenças ali entre os irmãos. Havia a questão de deles é, se gloriar na questão dos dons, né. É, um querer se mostrar mais, mais que o outro Ah, eu, eu, eu sei falar línguas, eu também sei E, e era uma desordem no culto era é, Isso aí abordado bastante na primeira carta Então era uma igreja que enfrentava bastante problema bastantes problemas E ainda mais esses falsos mestres é.
1: né? E eram esses caras que eram responsáveis por dizer que Paulo tinha sido é, tinha pedido dinheiro por baixo dos panos, né? Sim. É como era conhecido a igreja era conhecido que a igreja de Corinto não havia abençoado Paulo alguns tinham essa questão de inferioridade e aí os falsos mestres se aproveitavam disso para dizer que não, Paulo tinha enriquecido as custas deles né, por baixo dos panos, e aí Paulo reafirma não, eu não fui, não fui peso para vocês, tudo que eu fiz aqui foi por amor foi por amar vocês e aí ele, ele fala, essa questão ele já fala de forma sarcástica, né? Por acaso fui peso para vocês? Cadê? Aqui onde é que fala? Deixa eu me localizar. Ó, versículo 16. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos, teme, vos tomei com dolo. Era uma defesa daquilo que, que esses falsos mestres... Faziam, né? Diziam que ele, ele tinha sido astuto e tinha, tinha tomado a riqueza por, por baixo dos panos. E aí ele se defende. Não, eu, de forma alguma eu fiz isso. Tudo que eu fiz para vocês foi por amor. E aí, mais uma vez, ele se dispõe, é, é disposto a se gastar por eles, por amor a eles, hum. para que eles pudessem alcançar graça e salvação. Esse era o principal, eu acho que o principal objetivo de Paulo era exatamente esse. Fazer com que a igreja entendesse que ele não queria glória, que ele não queria riqueza, que ele não queria absolutamente nada é, 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 material, físico material. Mas sim ele queria que, que fosse uma igreja fortificada, firme em Cristo, e que entendesse que ele era, assim apóstolo, que ele era enviado por Deus E que ele estava disposto A se doar completamente né? A se do, Como ele fala vamos Só deixa eu localizar aqui ó. Ali no versículo 15 ele fala né, disso né? Uhum. Se, é, ali... Eu Exatamente Eu de muito boa vontade Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas Algumas tradições dizem pelas vossas vidas hum. Ainda que amando-vos Cada vez mais Seja menos amado e aí ele o que ele queria dizer tipo não eu cara sou de vocês eu tô aqui para ensinar mas vocês precisam me me ouvir ainda que por amor de vocês você vocês me amem menos eu ainda vou estar tá aqui eu ainda estou disposto a ensinar vocês e a única coisa que eu quero é que vocês
0: retribuam um pouquinho desse amor e aí nós nós vemos né como Paulo ele era cheio de Deus, né? Cheio do Espírito Santo. Não é exatamente assim que Deus faz conosco? Mesmo a gente dando ouvido a outras coisas Ainda que não assim... a palavra, Deus ele permanece fiel Exato. a nós. Então, ele Paulo ele realmente ele estava nesse espírito, nesse espírito de Deus e realmente Paulo ele amava essa igreja. E não queria que ninguém se perdesse. Exatamente. Né? Não, e aí você que, entende,
1: né? você, só desculpa te cortar, sim, Moses, sim, mas dizer. você entende a pessoalidade de Paulo com Deus a ponto de Paulo dizer assim, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cara, tipo, o cara ter banca para dizer um negócio desse, não é você chegar e balbuciar, não. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitem porque eu estou imitando Cristo. Tipo assim, ele não estava nem dizendo imitem a Cristo. Ele estava colocando a pessoa dele primeiro para depois dizer que ele estava imitando Cristo. Então, tipo, as pessoas podiam imitar tranquilamente ele, podiam seguir ele cegamente, porque ele não se desviaria do caminho. Era garantia de que ele estava firme, que ele estava focado em Cristo. Então, imagina a pessoalidade, o relacionamento pessoal que Paulo tinha com Deus para fazer um negócio desse. E aí de Paulo, se não pregasse... O Exatamente. <risos> Entende? Então, tipo, era um cara extremamente focado no evangelho, extremamente focado no seu ministério. Era um cara que tinha uma intimidade com Deus absurda, absurda. Se você olhar aí, John Wesley, John Stott, os grandes teólogos... É... Me lembro agora o nome do cara que... que... Que a rainha disse lá Eu tenho mais medo Foi um Wesley, né? Tenho mais medo dos joelhos Joelhos dobrados de John Wesley Eu acho que era Acho
0: que é John Wesley
1: Acho que é John Wesley Cara, me fugiu agora da cabeça Tenho mais medo dos, dos joelhos dobrados Do que todo o exército da Inglaterra <risos> Cara, entende? Isso não era nada comparado à intimidade que Paulo tinha com Deus Sabe? Se você parar para pensar e analisar... Vamos pegar aqui, então, esse exemplo de, de, dos joelhos, do, joelhos dobrados de João Wesley na oração, né? E a intimidade que Paulo tinha com Deus. Se você colocar na balança, não querendo maximizar ou minimizar o esforço de nenhum deles ou a questão é, ministerial, nada disso. Só exemplificando, só dando um exemplo para que você possa entender o que era o relacionamento pessoal de Paulo com Deus. John Wesley tinha o seu relacionamento pessoal com Deus. Mas Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa pessoalidade, esse negócio de, 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 de você poder chegar e de falar diretamente com Deus. Cara, isso é sensacional. É sensacional. Imagine, vamos, vamos tentar viajar um pouquinho aqui na... na na, na história E tentar imaginar Você sentado numa cadeira Você puxa uma cadeira do seu lado e diz Pai, senta aqui Que eu quero conversar com o senhor E a pessoa de Deus Realmente senta do seu lado E você consegue ter um diálogo Com Deus Essa era a intimidade que Paulo tinha
0: Queria citar uma frase que eu achei interessante que vontade, do, do Packer Não sei se tu conhece o Packer Ele diz assim Se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver Nenhuma resposta Já terá valido a pena Pois passei 40 anos em comunhão com Deus Na dependência dele Então uh, nós vemos essa questão né que, que Paulo passava Que era realmente Dependência, dependência. Deus, total dependência Total dependência de Deus E o espinho na carne lembrava Paulo disso diariamente uhum. é. Porque a, a tendência da carne né, É nós se esquecer de Deus Exato O é. homem
1: ele é muito independente uhum. Ele é muito proativo Homem que eu digo humanidade né é, A humanidade ela é muito proativa Com relação a absolutamente tudo Tanto que se você olhar a questão histórica hoje é, Vamos pegar ali é, os deuses greco-romanos, todos eles são idealizados pelos homens. Por que, que eu, eu, eu tenho certeza disso? Eu consigo afirmar isso? Vamos dar, vamos dar um exemplo. Zeus, o mais famoso, era um deus promíscuo que se deitava com as mulheres humanas enquanto ele era casado. Isso são traços humanos. Agora, quando você compara o deus cristão, o deus do cristianismo, é um deus que é perfeito, é um Deus justo. É um Deus que está fora do entendimento humano. Porque a justiça de Deus ela não se compara com a justiça humana. A, a, a lealdade de Deus ela não se compara com a lealdade humana. Né? É, é como o texto bíblico fala, que a palavra de Deus ela não volta atrás. Deus não é homem para que a sua palavra volte atrás. Então, tipo, a gente já vê essa distinção entre uma lealdade e outra. Uma tá muito superior e a outra tá aqui embaixo sabe então tipo essa é a grande diferença esse esse é, esse é, é, é o gritante quando você olha para a questão histórica todos os deuses todas as figuras é, de deuses criados ah, na história exi nelas existem traços humanos e quando você olha todo o histórico bíblico e observa o Deus bíblico você vê que não há traços humanos tanto que o próprio texto tenta é, diferenciar o máximo possível a ponto do que o ser humano quase não quase não não é capaz de entender a deidade quando você tenta pensar em Deus se você tentar imaginar entender a justiça de Deus por exemplo um aqui, a África, o caso mais citado, né? Ah, se Deus é justo, então por que, que tem tanta fome na África? É muito simples, porque Deus é justo. Como que Deus vai abençoar um país que é totalmente entregue aquilo que ele abomina? <risos> Entende? Essa é a justiça de Deus, é realmente ser justo e ao mesmo tempo ser amoroso, a ponto de que, ainda que seja um país que está entregue aquilo que Deus abomina... Ele ainda ama e dá a chance dessas pessoas se converterem e serem salvas.
0: E aí é, é, uma, é uma questão interessante, porque muitas vezes, se não acontecer tribulações, se não acontecer problemas, as pessoas, será que as pessoas vão buscar a Deus? Exato. Então, muitas vezes, é, Deus é, usa... essa de, independência, né? Deus usa esse extremo, né? Que seria o sofrimento humano, tanta, tantas questões, né? Guerras e etc., aqui de alguma forma e agora nós estamos vivendo na pandemia né é. e são tudo formas de, de Deus nos trazer para perto dele exato que de, de outra maneira a gente não as pessoas não iam não iam se tocar né se, se olhar olhar para Deus né Exatamente. As suas vidas então citando um versículo aqui do, de romanos 8 18 é, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. então, irmãos, assim, é, você que é cristão ou você que que deseja se entregar a Deus, de maneira nenhuma você vai deixar de passar por tribulações, por pro problemas, por adversidades. ah, é, muitas muitas vezes às vezes eu vejo assim a pessoa se desvia do caminho Porque algo algo de muito ruim acontece Por exemplo Ah, meu meu pai morreu Minha mãe morreu E daí, isso ah, isso é injusto Isso é injusto Porque eu acho que deveria Eles deveriam ter mais tempo de vida E etc Mas se você anda nos caminhos do Senhor né Se to, se teus pais Andam no caminho do Senhor Eles, eles foram para um lugar muito melhor Para uma glória muito melhor que essa nossa então a gente deveria ficar alegre com Exato isso, Porque nós, nós também vamos partir daqui Para um, um
1: lugar muito melhor é Cara, se tu olhar João 16, 33, Eu disse essas coisas para que em mim vos tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo eu venci o mundo E aí você olha entende esse texto E o problema É que se você parar para analisar O ser humano ele não foi feito para morrer Você entende isso? Quando você olha Gênesis, lá, no, lá no, no início, a criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, não é essa aparência que é a imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus tenha é, duas pernas, duas mãos, cinco dedos, sabe? Não é essa imagem e semelhança, mas é a imagem e semelhança na sua essência, sabe? O homem foi feito para ser eterno. Ele não era para morrer. O que que, o que 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 trouxe a morte para o homem? A morte carnal. Né? O que que trouxe a morte carnal para o homem? O pecado. né? Quando o homem peca, então, ele está condenado à morte. Então, ele vai morrer. E aí, é, pro o ser humano, é difícil assimilar essa questão de que não é um adeus. Porque há é um... O homem está ele, ele, ele preocupado em viver é, o hoje, o agora. E se esquece que a eternidade é infinitas vezes superior. Se você, se você quiser entender essa questão, vamos imaginar o seguinte. O caminho daqui de Chapecó até Florianópolis. vamos Só para a gente idealizar o que é a eternidade. A vida do homem é como se fosse... O ponto de partida daqui de Chapecó até o trevo lá. Até tá lá na saída. Dá um mais ou menos 8, 10 quilômetros. Alguma coisa assim. E a eternidade seria do trevo até o destino final, que seria Florianópolis. São então, mais 500 e poucos quilômetros. Entende? Tipo, e o homem ele é concentrado nesses 8, 8 quilômetros. Só nessa pequena parte que ele vive aqui. Na, na realidade carnal. Enquanto, enquanto isso, tem algo infinitas vezes maior depois da morte carnal e essa dificuldade de aceitação da morte é o que nos faz achar que é injusto Deus ter recolhido tal pessoa ah, porque era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, que vivia bem e tal e morreu tão cedo, não é que morreu cedo morreu no tempo que era para morrer era o tempo de Deus e aí agora essa pessoa já está com Cristo. Está no paraíso. Entende?
0: É o um entendimento do, do da brevidade da vida. Exato. É, e com breve é um sopro. A vida é um sopro. A, a vida é um de sopro. E daí aqui citando João 8, 51 diz assim, Em verdade, em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentar a morte. Então, olha a promessa de Jesus para nós. Não é que nós, nós vamos viver eternamente Aqui neste plano é, terreno a,
1: Essa morte que, que, que João está falando é, Que o texto de João está falando É a morte real E a única pessoa, como eu falei Sábado não trazado o outro é, O único que experimentou a morte real Foi Jesus Cristo Nenhum homem experimentou a morte real, a ausência total de Deus os únicos que vão que vão experimentar isso são aqueles que foram condenados ao fogo do inferno porque lá não vai haver a presença de Deus não haverá o Consolador não haverá o Espírito Santo então, esse vai ser é, a eternidade sem a presença de Deus essa é a morte eterna fim de tudo, acabou é sofrimento, cara sem a presença de Deus a ausência e, e a gente pode entender a questão da ausência de Deus quando nós olhamos o texto bíblico e vemos Jesus chorar sangue antes de ser crucificado. Naquele, naquele momento Jesus estava experienci, experienciando a ausência total de Deus. Total, completa. E ele estava carregando sobre si os nossos pecados. Então a angústia de morte veio sobre Jesus. E, aquele, e aí há essa promessa, aquele que observa a palavra, aquele que segue a palavra, jamais vai experimentar essa morte, mas sim a vida eterna. Cara, eu, eu sou apaixonado por Cristo e eu quero viver a minha vida na eternidade. O que a gente passa aqui, esses momentos, esses dias, todos esses sábados que nós estamos aqui, é que nem o Moisés falou, é um sopro, amanhã depois pode terminar. Mas depois a gente pode nunca mais aparecer aqui. Mas eu tenho certeza que um dia na glória nós vamos se encontrar. E eu quero ver o Moisés, eu quero ver a Kathleen. eu quero ver minha esposa, as minhas filhas, os meus irmãos, os meus pais. Eu quero encontrar essas pessoas, os meus avós que já faleceram, a minha tia, o meu primo que também já já partiu para a glória sabe eu quero reencontrar isso e, a, e e essa promessa da vida eterna de não experimentar a morte eterna não de não experimentar a morte eterna é que me dá essa certeza que me dá essa alegria e aí por mais que o coração dói quando o ente querido parte mas aí vem o consolo do Espírito Santo um dia você vai se reencontrar é verdade né E aí essa é a grande promessa e eu acho que o grande... É, o grande finale... Dessa promessa... Nem é o fato de você reencontrar os teus entes queridos... Não é nem o fato de você conhecer... Uh, o pai da fé... O homem segundo o coração de Deus... Mas se conhecer... Deus... Em pessoa... Cara, eu, eu tô me arrepiando, mano, aqui... É, é, o grande finale dessa promessa... É você experienciar a glória de Deus... E aí quando nós olhamos o texto bíblico Lá quando Moisés Pede para ver Não, agora você pode pedir o que você quiser Não, eu, então eu quero ver o senhor Não, me ver você não pode eu, O que eu posso É Abraão, né? não Moisés, Abraão?
0: Moisés, Moisés Moisés
1: A única coisa que você pode ver vai ser minha glória Vou te colocar numa fenda Eu vou passar e você vai ver O rastro é ah. Você vai ver o rastro da minha glória nem foi propriamente dito a glória de Deus né? Uhum. Ele viu o rastro E aí tipo, cara Imagina Moisés descendo do, do, do monte e, e, e o texto fala Que o seu rosto brilhava Se podia se ver Nele, a pessoa de Deus Agora você imagina Conhecer Deus pessoalmente Olhar nos, nos olhos de Deus Isso vai ser maravilhoso você estar envolto, todo o seu corpo envolto pela glória de Deus. Porque a Bíblia fala que lá nos céus a glória de Deus envolve tudo. Cara, isso vai ser maravilhoso. Eu, eu não consigo imaginar a alegria que nós vamos ter. Em estar, em viver esse momento. E nós nunca vamos cansar. Vai passar dia após dia, dia após dia. E nós nunca vamos nos cansar de viver assim. Vai ser uma eternidade de adoração a Deus. isso vai ser maravilhoso. Eu quero que você, querido, você que me ouve, eu não sei se você é cristão, se você é de outra religião, ou se você não acredita em Deus, não sei de que forma você chegou até aqui, não sei se você está nos assistindo ao vivo, ou se esse vídeo chegou até você, se esse áudio chegou até você mas eu quero dizer para você que existe uma promessa uma promessa de vida eterna que nos foi dada por Cristo e agora eu queria falar talvez aquelas pessoas que não acreditam em Deus queria falar diretamente com você talvez hoje você não acredita em Deus você está vivendo a sua vida é, do jeito que você acha certo Mas deixa, deixa eu te dizer uma coisinha Eu vivo a minha vida baseada na Bíblia A minha base está aqui Essa é a minha base No meu coração há certeza de que Deus existe, de que céu existe e que um dia eu vou morar com Ele. Eu tenho essa certeza no meu coração. Se eu estou certo, o dia que Deus vier buscar a sua igreja, eu vou para a glória com Ele. Mas e você? Para onde você vai? Se eu tiver errado, se realmente Deus não existir, se não houver céu, se não houver inferno, se simplesmente a vida acabar, eu vivi a minha vida muito bem. Vivi com alegria, com os meus amigos, com os meus entes queridos próximos de mim. Vivi uma vida saudável, próspera, contente. Tem as minhas dificuldades? Tem, acredito que você também tem as tuas. Mas eu vivi a minha vida muito bem. Agora, se eu estiver certo... Eu tenho a certeza da salvação. E você? O que eu quero deixar como mensagem para você que me escuta nessa tarde é que o Espírito Santo tem uma eternidade de glória preparada para cada um de nós. Que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Ele não fez acepção de pessoa. Ele não diz, eu vou morrer pelo João, pelo Paulo, pelo Eliabe, pelo Moisés. Não. Eu vou morrer por todos. E aquele que aceitar o meu sacrifício, um dia vai morar comigo. Mas aquele que não aceitar, vai experienciar a morte eterna. A ausência total de Deus. O que nós aprendemos disso tudo, é que é muito melhor viver uma vida debaixo das mãos de Deus e ter a certeza de uma eternidade de salvação do que viver uma vida ao léu e ter a incerteza do futuro sem saber para onde vais querido, Jesus te ama te ama muito e eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para a sua vida Eu não sei com quem eu estou falando Eu não sei para quem eu estou falando Mas eu tenho certeza absoluta Que Deus Te ama demais Que Deus Deu a sua vida Jesus foi, foi capaz de dar a sua própria vida por amor, de, por amor a você Ele enfrentou açoites, Enfrentou uma lança enfrentou os pregos da cruz por amor porque Ele nos ama e a única coisa que Ele pede em troca é amor reciprocidade tenha um relacionamento pessoal com Deus, querido não é difícil não é impossível se relacionar pessoalmente com Deus quer aprender a se relacionar com Deus? dobra os teus joelhos e converse Oração é uma conversação entre duas pessoas, é um diálogo, é uma conversa. Conte para Deus as tuas necessidades, conte para Deus os teus sonhos e deixe Deus te responder. Escute Deus falando contigo. Ame a Deus sobre todas as coisas e eu tenho certeza que a recompensa vem.
0: Amém. Glória a Deus. Irmãos, então a mensagem de, de Cristo para nós hoje é a seguinte Eis que estou à porta e bato Aquele que ouvir a minha voz e deixar eu entrar né, Entrarei e cearei com ele Então, irmãos, Jesus ele não vai arrombar, arrombar a sua porta né? Ele não vai entrar de qualquer maneira Ele vem de uma maneira... Calma, sossegada, em paz E ele pede que você abra a porta Da sua vida, do seu coração é, Ele não vai entrar de qualquer maneira na sua vida Você tem que receber Jesus na sua vida E aí você verá a transformação É o é aquilo que ele fez na minha vida Na Caraca. vida de todos aqueles que, que se converteram se arrependeram dos seus pecados E entregaram a sua vida para Jesus E aí ele vai nos aperfeiçoando cada vez mais Até que ele venha nos buscar Vai nos santificando Quanto mais mais nós entregamos a nossa vida a ele Ele vai nos, nos mostrando as nossas falhas Aquilo que nós temos que ser aperfeiçoados E por meio de tribulações, né, de problemas da nossa vida Das nossas fraquezas O poder de Deus ele vai nos moldando, vai nos transformando Que essa palavra de Paulo Que essa palavra de Deus Ela possa ir de encontro Ao teu coração E realmente causar um, uma mudança de vida Amém. Amém Podemos fazer uma oração? Vamos orar? Pode fazer uma oração? Amém. Amém? Vamos
1: orar então Se você quiser, querido Você pode fechar os teus olhos Inclina a tua cabeça Vamos ligar o nosso pensamento com Deus e falar com o Pai. Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, Pai Eterno, nos colocamos na Tua presença neste momento, Pai, agradecidos pelo momento de adoração, pelo momento de aprendizagem, pelo momento de comunhão que o Senhor nos deu. Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua benignidade, te louvamos porque Tu és o Senhor das nossas vidas, porque Tu és o autor da salvação, porque Tu és o nosso Redentor. Espírito Santo de Deus, nós elevamos a Ti cada um dos nossos espectadores, as pessoas que nos assistem, que nos escutam. Deus, eu rogo a Ti que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada um deles. Que o Senhor venha se fazer pessoal na vida de cada um deles. Que o Senhor venha trazer para cada um um relacionamento pessoal. Que eles possam experimentar as Tuas bênçãos. Que eles possam experimentar a Tua graça. De uma forma que eles nunca imaginaram, Pai. Que eles possam ver sinais. Que eles possam ser ferramentas nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, elevo na Tua presença, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos de cada uma das pessoas que nos apoia, que nos assiste, que está conosco todo sábado. Peço que o Senhor venha abençoá-los, Pai, imensamente. Derrama em nossos corações a vontade de adorar, a vontade de te louvar. Derrama em nossos corações amor pelas almas, Pai. Derrama em nossos corações temor pela Tua Palavra, Pai. Ensina-nos a sermos pessoas com o um objetivo focado na Sua Palavra. Que nós possamos ser exemplos e que o Senhor possa ser visto -se através de nós, Pai. Em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos sejam derramadas em nossas vidas. Que o Senhor esteja com cada um de nós na semana que se segue e nos demais dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, meus queridos, são 3: horas e sete minutos estamos aí com uma hora e três minutos de gravação já de transmissão sou extremamente grato a Deus por você que nos acompanhou que deixou o seu like que se inscreveu em nosso canal aqui no YouTube temos também a nossa página no Facebook por você que nos acompanhou através do Facebook deixou o seu like que compartilhou a nossa live nós temos também é, o nosso canal no Spotify Onde vai ser publicado daqui a uns 30 minutos, mais ou menos, é, esse episódio? Então, se você quiser ouvir, quiser mandar para alguém, vai estar lá, está disponível, tá ok? É, você pode enviar, compartilhe, enviar para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam entender. E convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, que não conhece a nossa página é, no Facebook, temos também o nosso canal no Instagram, venha conhecer. É, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, porque o nosso objetivo aqui não é ficar famoso de maneira nenhuma. Nosso objetivo é levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Amém. Obrigado Amém, a todos
0: que nos acompanharam. É, continue conosco, compartilhe, como o Leab falou, para alcançar mais vidas, né? Amém. Para a gente estar tá trabalhando a palavra de Deus, né? Nossas vidas.
1: Amém. E vamos então, finalizando mais esse episódio, Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Obrigado a todos.